3: Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos para seguir adelante juntos haciendo familia. Le saluda su amigo Carlos Canseco desde el área de Dallas y Forward aquí en el Metroplex en Texas haciendo este programa de Oye, es tu gran día, tan acompañado por... Eh, Marilyn Santos de la Conferencia de los Obispos de Estados Unidos Parte Directora Adjunta del Área de Evangelización y Catequesis eh, Y también pues, eh, encargada dentro de este equipo del Avivamiento Eucarístico eh, Una bendición de estar contigo de nuevo Marilyn, gracias por estar con nosotros
1: no, gracias a ustedes por la invitación, um, linda manera de empezar el día.
3: Gracias, gracias, y pues les damos también las gracias a los que nos reciben hoy en su casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular desde la aplicación de EWTN, que pueden descargar de forma gratuita y que ya está disponible para todos. Acuérdese, también estamos en Spotify, en Apple Podcast, como hoy es tu gran día, eh, también eh, estamos eh, con un gran equipo que nos ayuda a llegar hasta los confines de la Tierra todos los días en el Estudio 4, allá en, eh, en donde era el uh, monasterio de la Madre Angélica que se convirtió pues en, en la base de EWTN. Ella empezó en el garage y, y hoy todo, todo ese monasterio está lleno de gente, de instrumentos, de computadoras y de todo esto para poder llegar hasta los confines de la tierra en televisión, en radio, en internet, en todos los medios posibles eh, para que Hagamos familia católica. Así que, pues, gracias a Jorge Graña y a todo el equipo de EWTN, Radio Católica Mundial, y de todas las estaciones afiliadas en todas partes del mundo, en, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en España, y por Internet llegamos hasta los países más lejanos que nos podamos imaginar. Gracias a Dios estamos ahí. Y gracias también a nuestro equipo desde Mérida, Yucatán, César Carreño en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida. También tenemos, hoy es tu gran día, en el Facebook, en el WhatsApp y el Telegram, en el más 1-682-772-1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros nos ponemos en oración y nos confiamos a Dios para que su misericordia nos cubra, oramos haciendo este momento de intercesión familiar. Oramos por nuestra familia, oramos por la iglesia, porque donde hay amor, el amor es consciente y voluntario y echa fuera el temor. No tengamos miedo, al contrario, tengamos la confianza de que Dios está con nosotros y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén hacemos un acto de contrición, pidiendo la misericordia de Dios y nos confiamos a su perdón diciéndole Padre Santo soy un pecador nos ayudas, Marilyn, empezando con el Padre Nuestro, oramos junto con Jesús a nuestro Padre. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a las que nos ofenden y no los dejes caer en la tentación.
3: Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
3: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio y por los siglos de los siglos. Amén.
3: En este momento ponemos todas las intenciones, necesidades, y anhelos que hay en nuestro corazón y le decimos padre santo padre bueno que se cumpla tu santa y divina voluntad pedimos por nuestra familia y comunidad pueblo y nación por toda la humanidad y la creación oramos por todas las intenciones necesidades y la salud del papa francisco por el alma del papa benedicto por los cardenales los obispos y los sacerdotes por los diáconos, los religiosos y religiosas, los consagrados y consagradas, por todos los bautizados y la iglesia entera, por la fidelidad y unidad de la iglesia en Cristo, por el próximo sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Pedimos la gracia de Dios para cada familia, por todos los matrimonios, los padres y madres en especial los que están solos, por todos los niños, adolescentes y jóvenes, por los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores. Pedimos por la intercesión de Santa María de Guadalupe que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica y que sane todas nuestras relaciones. Por todas las vocaciones, en especial las de nuestros hijos, para levantar una nueva generación Guadalupe. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, en especial por los que son católicos y cristianos para que den testimonio de vida en esos lugares por los más alejados de la misericordia de Dios por los que persiguen a Jesús y a su iglesia por la conversión de todos nosotros los pecadores ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios unidos a la pasión de Cristo y purificados en las manos de la Virgen en reparación de nuestros pecados y en reparación del sagrado corazón de Jesús ...y el Inmaculado Corazón de María. Y al final pedimos que el Espíritu Santo... ...levante un ejército de familias y comunidades... ...en oración, unidos con la red de oración de EWTN... ...Mater Fátima, los Movimientos Pro Vida... ...todos los movimientos eclesiales... ...la red de oración mundial del Papa... ...y todas las redes de oración católicas... ...incluidas las de nuestra familia... ...pedimos por el fin del aborto... ...y de toda la cultura de la muerte Intercediendo por todas las almas del purgatorio Particularmente las de nuestra familia genética y espiritual Para que se acojan y reciban la misericordia de Dios Y que todos juntos lleguemos al cielo Guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones En los corazones de la Sagrada Familia de Jesús, María y José Y le decimos a la Virgen consagrándonos a ella Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, mi familia, la humanidad y toda la creación. Ya que somos todos tuyos, oh Madre de bondad, guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión tuya. Amén. Jesús, recibo espiritualmente tu presencia eucarística y le decimos a Jesús... y la paz. Oramos para concluir nuestra oración a la Sagrada Familia pidiendo a San José que Él interceda por esa paz. Esa paz en nuestro corazón, en nuestra familia y en la humanidad. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confía su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José. Muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. San Miguel, San Rafael, San Gabriel, arcángeles del Señor, defiéndanos y rueguen por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, pedimos que la sangre, el agua y el fuego Pues muchas gracias, Marilyn, eh, desde que conocí el proyecto del avivamiento eucarístico que lanzaron eh, ya eh, desde el año, ¿desde qué año empezó? El, ¿En el 22?
1: El, el, oficialmente empezó en la fiesta del Cuerpo de Cristo 20, junio 22. Pero sí. como se imagina aquí en la conferencia, nuestros obispos, um, el staff, um, estamos trabajando en eso desde el 2020. Empezamos antes de la pandemia.
3: Wow, y, y, y creo que esto es algo uh, que, que yo invito, porque nos escucha, pues en, en, en todas partes del mundo. Y, y es eh, un tiempo uh, profundamente eucarístico y profundamente mariano. Y, y, y por cierto, digo yo lo, esta oración pues la hago sin haberme puesto de acuerdo con los obispos de Estados Unidos, pero pero cuando encontré esa inspiración y, y en verdad que eh, los obispos de Estados Unidos y los de México me han inspirado los de Estados Unidos con el avivamiento eucarístico, los de México con la Virgen de Guadalupe. Y, uh -huh. y, y puedo decir, y la patrona del avivamiento eucarístico es la Virgen de Guadalupe, que es la patrona sí, de toda América.
1: Sí, sí. Es, es nuestra patrona, um, el Beato Carlos Cutis, pero Nuestra Señora de la Guadalupe es la patrona de, del avivamiento entero y del Congreso que se va a dar a cabo el verano del 2024.
3: Sí, y, y, y también está cerca del Congreso Eucarístico Internacional que va a ser en Ecuador, eh, y, y podemos decir, pues en todas partes necesitamos eh, recuperar nuestra fe en la Eucaristía. Necesitamos reencontrar la fe que hemos perdido. Y, y lo digo con, con mucho amor y con mucho respeto porque tenemos muchos católicos culturales que nacieron en familias católicas, pero que no han tenido ese encuentro de corazón abierto y palpitante, como decía por allá San Juan Pablo II, eh, con Cristo, y, y no han descubierto lo que nos dice la palabra de Dios, pero que también nos gritan los milagros eucarísticos que hay alrededor del mundo, cientos de lugares donde el pan y el vino se han convertido en la cuer el cuerpo y la sangre de Cristo, y la fe de los santos, que ha manifestado de manera poderosa el amor de Dios manifestado en la Eucaristía. Y, y creo que, bueno, uh, el poder reencontrar a la Eucaristía y, y en este año que acaba de pasar el Corpus Christi, estamos llegando al fin del mes del Sagrado Corazón en esta fiesta de San Pedro y San Pablo, que, que por cierto... Hoy no está con nosotros, pero es el cumpleaños de mi esposa Elsie, que le mandamos un saludo y le deseamos eh, que feliz cumpleaños. Y a todos los que, a todos los Pedros, a las Petras, a los Pablos, a, a las Paulas y, y a todos los que hoy celebran este día maravilloso de la iglesia. Y, y pues mira, qué, qué hermoso de contar contigo que eres parte de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos en la dirección de, de esta uh, evangelización y catequesis. Y, y de este avivamiento eucarístico, platícanos un poco, eh, primero, cómo estás, porque entiendo que viajaste hasta Roma con todo un comité a presentar todo esto al Papa, que estamos iniciando un año nuevo en este proceso eh, para las parroquias. Eh, platícanos un poco de todo esto y, y, y de lo que está, se está preparando, cuáles son los avances y, y, y primero, ¿cómo te sientes? <risa>
1: Me me siento muy, muy bendecida, muy, muy bendecida. Como mencionaste, la semana pasada tuvimos un grupo en peregrinaje a Roma y a Sisi y um, y tuvimos el gran honor que el Santo Padre los recibió privadamente. Y um, una de las cosas que él los, los habló, él en sí los habló en italiano, pero yo yo lo entendí, uh, pero que um, él, él mismo dijo que tristemente... Hoy en día, lo que tú acabas de decir, Carlos, hay demasiados fieles católicos que creen que la Eucaristía es, es un símbolo, o sea, que, que no no que no que saben que es más que un símbolo, que es la presencia real y amorosa del Señor. Y él los dijo que la esperanza, la esperanza de él es que nuestro avivamiento y el Congreso inspire a nosotros, los católicos, um, de, en el país entero, a descubrir de nuevo ese sentido Um, ante el, el gran don de que sí, que el Señor lo, los ha dado, y, y que y cuando vayamos a la misa, la celebración de la Santa Misa, y, y con y que oremos personalmente y adoración ante el Santísimo. Así que Él um, los habló, que está lleno de esperanzas y, y lleno de oraciones para nuestro avivamiento um, aquí. Um, así que los dio él, en. Si no hoy estábamos animados por uh, el servicio al Señor, las palabras del Santo Padre los dio como um, e esa batería extra, ¿verdad? Los dio ese impulso a uh, ya saber que Él está muy consciente de lo que está uh, ocurriendo aquí en los Estados Unidos y está muy, muy feliz. que Y, -y los dio su bendición y que, -y que contáramos con Él. Uh, y sí, mencionó que Él... Um, según la esperanza de él es que él, él va a estar en Quito para el Congreso Internacional, así que él, en un momento um, que hasta lo reímos porque él dice est estaremos unidos porque aunque no estemos en el mismo país, vamos a estar en el mismo en el mismo continente, vamos a estar aquí en el norte, así que um, aquí en la oficina como mencionas um, lanzamos el año parroquial um, estamos creando bastantes recursos, si, si, si eh, visitas la página web Uh, eucharistrevival.org um, la, la la página también está completamente en español hay manuales para el año parroquial pero se, queremos ofrecer recursos para impulsar a las personas al pueblo, pero a la misma vez no que estamos muy conscientes que no puede ser un recurso que el modelo funciona para todo mundo porque parte del avivamiento especialmente en este país que tenemos la bendición de no solamente la comunidad uh, hispana latina pero de muchos países, que es la expresiones al Señor, uh, podemos aprender de uno y otro. Así que los recursos son como, como um, marcos, pero que permiten que cada parroquia, cada diócesis, cada movimiento, cada individual um, um, se dedique a, a, a conocer y a querer más a nuestro Señor en la Eucaristía.
3: Y, y mira, yo, yo quiero dar que do, dos testimonios. Por cierto, yo ya entré eh, a la página, está preciosa, pero también yo los invito, si no eh, la encuentran, simplemente vayan al buscador, ponen avivamiento eucarístico y ahí les va a aparecer la página en español. Eh, entren a la página, eh, hay tres pestañas, una es del avivamiento eucarístico, otra es del Congreso Eucarístico y hay otra de la peregrinación eucarística que, que está relacionada con el Congreso. Ahorita vamos a hablar de eso, pero luego quiero así referirme a lo que decía Marlene. Hay un montón de cosas descargables. Por cierto, yo ya descargué muchas de ellas. Ya las tengo aquí en mi computadora y también las hemos compartido en algunas comunidades que hemos estado yendo. Y, y, y fíjense que uh, creo que... Eh, es eh, algo que, que cada uno de nosotros que escuchamos necesita tomar esa misión y, y lo digo porque me, me he encontrado dos o tres personas, eh, algún párroco me encontré que no tenía nada de información y no sabía y entonces pues hasta le pasé la página en un mensaje en el teléfono celular y, y, y muchas otras personas no han escuchado y y yo creo que es tan importante, eh, porque lo, lo leía, eh, una de las, de las razones que mueve a los obispos a hacer este avivamiento eucarístico es esa, eh, un, un, esa encuesta en donde descubren que, de acuerdo a la encuesta, el 70% de los católicos no creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y, y puede ser comprensible eh, en algún sentido si descubrimos que estamos en un país que no es católico. Pero en el mundo entero eh, la incredulidad ha ido creciendo, por un lado, pero también tiene que ver con la fe de la familia, y, uh -huh. y tiene que ver con el acompañamiento de los padres, y, y tiene que ver con la soledad, o, o lo decía el Papa Francisco, eh, los, los huérfanos eh, de padres vivos, que que pues que realmente, y, y lo digo no porque los papás sean malos, sino es despertar nuestra conciencia y darnos cuenta. ¿Por qué? Porque venimos de, de unas generaciones últimas en las cuales el trabajo, eh, las cosas de la vida, las dispositivos y las computadoras nos han ido distrayendo, las escuelas nos han sacado de la conexión de la familia y, y necesitamos, eh, decía un amigo, ser conscientes y también ser intencionales. O sea, tener la intención y hacer intencionalmente esta, este sanar las relaciones de la familia y para poder hacerlo realmente necesitamos de la Eucaristía, Marilyn
1: sí, absolutamente. Um, tenemos que reconocer que o, o a veces algunos de nosotros es recordar, verdad, o, o, y para algunas personas escuchan por la primera vez que um, que cuando recibimos a, a Jesús en la Eucaristía los el, el, el mandato es convertirnos en testigos creíbles de la alegría, ¿verdad? Y la belleza transformadora del Evangelio. Y y, y, ese, y que también entonces, los nace ese sentido de un espíritu misionero. Cuando muchas veces vamos a la misa, comulgamos, um, decimos las oraciones, pero cuando se termina la misa, Salimos para nuestros hogares y, y ya, al contrario, al salir de esa misa, él, es salir a evangelizar, ¿verdad? Con mis palabras, con mi, a veces una sonrisa, um, eso es lo que Jesús no, nos pide, ¿verdad? Que um, al recibirlo a Él es convertirlos en las manos, la, las, la, las palabras, los pies de Él. El Santo Padre también um, lo recordó de las familias que él nos dice porque si si verdaderamente vamos a comprender y vivir ese significado de la Eucaristía, um, tenemos que tener los corazones abiertos a todos nuestros hermanos y hermanas. Y él nos dice especialmente a los pobres y a los ancianos. Él menciona mucho los ancianos, los abuelitos y las abuelitas, que desgraciadamente um, en estas culturas, hasta en nuestras familias latinas, que siempre teníamos un senso más profundo, ¿verdad?, de familia, eh, él reconoce que hemos perdido eso, que ese, um, la, la abuelita a veces es la, la primera catequista, ¿verdad? Um, y que le, lo, lo enseña por la manera que ella vive su vida. Um, Una de las costumbres que yo a veces cuando hablo con mis colegas que no son latinos, y yo, le, yo siempre les explico, um, ¿saben? Nuestra cultura, la manera que uno saluda y se despide de nuestros padres, abuelos y tías es pedir la bendición. Y ellos la respuesta es Dios te bendiga. Así que ese senso que Dios es parte de lo cotidiano en todo momento, um, y, y, y desgraciadamente creo que Carlos tiene razón, en nuestras familias estamos perdiendo eso. Veo muchas generaciones um, que son familias hispanas, pero ya los niños no piden la bendición. Y son cosas así que son importantes, porque es parte de la, de la tela de la vida diaria, ¿verdad?, cotidiana, que uh, con nuestras palabras, con nuestros gestos, um, la oración antes de, de comer, sea el desayuno o la cena. Um, como que hemos perdido ese senso, ¿verdad?, que Dios está constantemente con nosotros.
3: Sí, y, y creo que eh, es algo, por, por un lado, y, y, y hago la mención de la parte cultural, ¿por qué? Porque ahí fue en, do, en donde los primeros evangelizadores, eh, aquellos franciscanos, los primeros que llegaron a México fueron 12 franciscanos, eh, que fueron los primeros apóstoles de México, y, y llegaron también después los jesuitas donde estuvieron en las reducciones allá por el sur. Eh, estuvieron los agustinos, eh, diferentes congregaciones que se dieron al trabajo que, que yo he escuchado. Y, y digo he escuchado porque me encantó el, el obispo encargado... De la evangelización y cateque catequesis aquí en Estados Unidos, el obispo Cousins, que, con el que tú trabajas, eh, uh -huh. sacó para ahí un video en donde decía, bueno, eh, lo que estamos haciendo es impulsar estas líneas, pero adáptenlo, us usen su creatividad, eh, teniendo el equilibrio entre el respeto a las tradiciones, a la tradición de la iglesia, pero también a la tradición cultural de nuestra familia. Y, y yo miro esto con mucha esperanza, porque cada uno de los que nos escuchan hoy puede recibir ese mandato misionero, digo, eh, en el orden de lo que está preparando la conferencia de los obispos, el último año, el 2024, 25, o sea, terminando el Congreso Eucarístico, viene un año de misión, pero pues yo creo que la misión empieza desde ahorita para despertar uh, vayan y díganle al párroco Padre eh, todos los meses necesitamos hacer una catequesis una hora santa y un tiempo de confesiones, ahí nos lo propusieron los obispos de Estados Unidos que es, que es parte de, de, la, eh, de este año parroquial pero que empiece como un impulso, pero que se convierta en una costumbre. Y, y por eso, nada más quiero hacer la mención de, del nombre, porque eh, donde hay gente orando, eh, la comunidad crece. Donde hay gente ante la Eucaristía, viene un derramamiento del Espíritu Santo y de la evangelización que va extendiéndose. Yo conozco a algunas parroquias en, en donde vivíamos nosotros en Mérida y aquí también en Dallas, en el área de Dallas y Forward que tienen una fuerte adoración eucarística y son parroquias vibrantes, llenas de gente, de movimiento, porque el Espíritu Santo está actuando en medio de la oración del pueblo, Marilyn.
1: Absolutamente. Y Carlos, lo que lo, lo, los puntos que ha hecho en sí, nosotros lo estamos llamando son las cuatro invitaciones. Um, en el año parroquial estamos ofreciendo cuatro invitaciones, y la primera es rigorizar el culto, y ahí es cuando nuestros párrocos, nuestros sacerdotes van a ser muy, muy claves, es porque ellos son los que um, dirigen la liturgia, ¿verdad? Nos estamos pidiendo que um, la primera invitación es atención a la misa, a, a cómo estamos celebrando la misa, Uh, el, el, la segunda invitación es un encuentro personal y la diferencia es la adoración, ¿verdad? Um, que nuestras parroquias, como tú dices, ofrezcan oportunidades, sea semanalmente, sea una vez al mes, de noches de encuentro para y noches de adoración o a lo mejor traer um, un, un predicador. Que, que hable sobre la Eucaristía pero para que pero y, y ofrecer a nuestra gente la oportunidad para el silencio verdad el silencio solamente tú tú y yo Jesús aquí estamos corazón y corazón frente y frente entonces la, la tercera invitación es a una um, para una formación sólida en la fe así que sabemos que nuestras parroquias muchas sí tienen um, los programas de educación religiosa pero estamos pidiendo que Hagan un poco más, ¿verdad?, que se vaya más profundo, porque como sabemos, porque el estudio, ya lo sabíamos, el estudio lo, um, lo subrayó, que la mayoría de los católicos que van a misa no entendemos y no, no en, aceptamos, no solo la doctrina de la Eucaristía y la presencia real, pero muchas de nuestras enseñanzas, de, de, nuestra, de ser, ¿qué? ¿qué quiere decir ser católicos? Sí, que esa tercera invitación es que nuestras parroquias um, expandan y, y ofrezcan más oportunidades por una formación sólida. Y la cuarta invitación, como tiene razón, no es solamente en el 2025, empieza desde ahora: es el envío de misioneros. Um, estamos creando unos recursos para un programa que dice en, invite a uno a volver y, van a, y nos vamos a dar unos recursos y porque si imagínense si cada uno de nosotros creyentes invitamos a una persona, sea... Un familiar, un vecino, alguien, un compañero de trabajo, uh, que regrese a, a, a la iglesia, que regrese a participar o a descubrir la fe. Si, sol, si cada uno de nosotros solamente logramos invitar a uno, sería el fruto um, se aborda, ¿verdad?
3: ¿Aló? Sí, con estas invitaciones nos vamos a ir a un pequeño corte. Marilyn, amigos, y, y de regreso, pues vamos a, a seguir platicando. Es una gran oportunidad, es un, un llamado, es una oportunidad, y, y digo, eh, personal para iniciar este avivamiento eucarístico en casa, para iniciar este avivamiento eucarístico en los grupos apostólicos en los movimientos de todo tipo, hay algunos que, que están dedicados a, a servir a los pobres, otros a las familias otros más de oración en el tipo de movimiento en el que estés, ahí está la oportunidad de volver a la Eucaristía, de reencontrar la esencia de nuestra fe y de encontrar a Cristo resucitado que su corazón está abierto y palpitante y real una parte de Cristo resucitado está en cada uno de los sagrarios, ahí con su corazón latiendo, y, y no lo digo por, solo porque lo crea la iglesia, sino porque los estudios científicos en los milagros eucarísticos, de los cuales podemos decir, no como tú mencionabas, eh, Carlo Acutis fue un, un joven muy, muy apasionado con esto de los milagros eucarísticos, y ahorita de regreso platicamos un poco de eso, pero creo que es una gran oportunidad de reavivar la fe. Es una gran oportunidad de reencontrar a Cristo. Y pues vamos a un corte, regresamos en un momento y vamos a retomar este llamado misionero para cada uno de nosotros. Volvemos.
2: El camino de la vida Íbamos con el alma muerta Pero Él tomó la iniciativa Cristo salió a nuestro encuentro Para sanar nuestras heridas Abrir los ojos que eran ciegos Recuperar nuestra esperanza transformarnos como pueblo. Vamos al encuentro, con el corazón latiendo, por la fuerza de la fe. Vamos a su encuentro, la esperanza en nuestra alma, la alegría en nuestro ser. Nuestra misión en este suelo Donde venimos peregrinos Pues nuestra patria está en el cielo Pero no somos extranjeros levando el reino
0: en Nuestro ser, perdona y ama. La civilización del amor la construimos un pasito a la vez y con pequeñas acciones llenas de fe. Vamos juntos al corte. Estados Unidos al teléfono 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo marca tu clave de larga distancia internacional y el número 1205-271-2976. ¿Te gustaría invitarnos a tu comunidad? Llámanos al 1682 772 1958 o escribe a nuestro correo gmail.com. En estos tiempos difíciles, pidamos a Dios la fe necesaria para agradarle y serle fiel todos los días. Así podremos obtener la esperanza y se renovarán nuestras fuerzas seremos como las águilas que levantan el vuelo sin descanso hasta lo más alto para llegar a la cima.
2: Seguimos sí, adelante con su
3: programa Hoy es gran día... Eh... Quise compartirles este canto que se llama Vamos a su Encuentro eh, y, y, y lo quiero mencionar porque a veces hay quien se olvida que nosotros cantamos, que él sí canta, yo canto y somos músicos, poetas y locos y creyentes y de todo un poco. <risa> pues ya estamos platicando con Marilyn Santos, directora adjunta de evangelización y catequesis de la Conferencia de los Obispos de Estados Unidos, parte del equipo de los que están organizando este avivamiento eucarístico, este Congreso Eucarístico Nacional, eh, eh, todas estas eh, llamadas que, que haces, estas invitaciones, y, y, y pensaba, bueno, realmente eh, es algo que, que necesitamos recordar constantemente, para poder descubrir nuestra misión, la misión que Dios nos ha puesto en la vida, eh, la, la misión de ser familia y la misión de llevar a Cristo con esa alegría, con ese gozo y, y de, pues, que conozcamos qué es lo que está haciendo eh, este avivamiento eucarístico en las parroquias y, y también pues, ser impulsores, ¿no? Eh, ir con el párroco, ir con el... El, el líder, coordinador del grupo apostólico o del movimiento eclesial y, 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 de, o de la casa, de decir, bueno, pues vamos a irnos a, en familia a hacer una hora santa a esta capilla de adoración perpetua o a esta iglesia donde tienen eh, el Santísimo expuesto y, y también motivar, porque estaba platicando con un amigo en estos días, Marlin, y, y él... Fue con su párroco y, y, y empezó a platicar con él, ¿no? Entonces, eh, el, el párroco eh, le, lo invitó a la oración y dijo, ay, pues mira, sí voy a ir a la parroquia de aquí al lado porque ahí tienen una capilla de adoración perpetua. Y, y yo creo que algo le tocó en la conciencia al párroco que agarró y al mes siguiente de repente empieza la construcción de una capilla de adoración perpetua en su parroquia. Entonces, eh, creo que eh, es tan importante eh, esa motivación, esa intercesión, esa ayuda a nuestros párrocos para motivarlos, para que se sientan mm, amados, que se sientan acompañados, pero también que, que sepa, sepan que no tienen la carga solos y que nosotros también estamos deseosos de encontrarnos con Jesús en la Eucaristía, Marilyn.
1: Absolutamente, sabemos que nuestros párracos tienen mucho peso encima, ¿verdad?, porque uh, las vocaciones uh, están bajando, así que tenemos que presentarnos a nuestros párracos, que queremos seres, unirlos a ayudarlos, como dijiste también, que, no, que este avivamiento desde el inicio, los obispos dijeron, tenemos que um, animar a, a los sacerdotes, a los párrocos, pero que ellos no reciban la noticia, ay otra cosa más que tengo que hacer. Y creo que ahí es donde nosotros, los laicos, los creyentes, podemos orar, primeramente orar por nuestros sacerdotes um, y después um, estar presente, ¿verdad? No solamente decir exigir por qué no aquí hay, etcétera, 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 pero no, padre, cómo nosotros como comunidad le podemos ayudar le podemos ayudar para que... Um, porque somos el pueblo, ¿verdad? El, el, la misa es el pueblo de Cristo. El sacerdote representando en persona a Cristo y al Señor, pero... Es, es, ¿Quién es la iglesia? Somos todos. Y muchas veces, um, les gusta quejarlos muchos, ay, el párroco no me deja hacer esto, pero yo, a veces yo le hago la pregunta, pero of, ¿te ofreciste a ti a ser la, 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 la líder? Oh, no, no se me ocurrió. Ah, pues no te quejes tanto, ¿verdad? Porque um, eh, la iglesia hacemos todos y no podemos solamente, um, el sacerdote tiene un rol muy, muy especial, pero, um, el, pero ser discípulo es... es responsabilidad de todos, verdad? Como en el en Evangelical Union, um, el Papa San Francisco lo resaltó muchas veces que ser persona bautizada es ser discípulo misionero, um, no es solamente los ordenados.
3: Sí y, y, y creo que bueno hay hay partes de este avivamiento que me encanta por por ejemplo esta propuesta no solo de la adoración eucarística sino de la confesión. Eh, eh, ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se acerca a la Eucaristía sin haberse confesado en mucho tiempo y no tiene ese discernimiento, como dice en la Primera de Corintios 11. 11 porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe un juicio para sí mismo. Y, y al final de cuentas, creo que eh, pues, en medio de esta incredulidad que ha ido creciendo, no hay esa conciencia de lo sagrado y no hay esa, esa conciencia de que recibimos eh, verdaderamente a Cristo y, y que necesitamos estar en gracia. Y, y para ello es, eh, alguna vez lo platicaba con, con algún sacerdote también, amigo párroco, que, que decía, bueno, ¿cuántos son los que comulgan y cuántos son los que se van a confesar el día de las confesiones en la iglesia? Y, 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 y necesitamos ese tiempo de confesiones y, y, y les digo, como lo mencionabas tú, Marilyn, eh, el que nos acerquemos con amor a nuestro párroco, a, a decirle, no está solo, lo acompañamos, lo apoyamos, lo ayudamos, eh, le estamos con usted, estamos orando por usted, vamos a hacer una hora santa también por intercesión, por su ministerio y por todos los sacerdotes, o vamos a, a pedir que, que pues, tenga un mejor equipo a través de los voluntarios, y, y, y eso es, eh, siempre hace falta alguien que tome esa misión en aquella parroquia. no Yo recuerdo hace muchos años una señora, que te, se había pasado toda la vida coordinando un centro pastoral de catequesis y, y estaba tan triste porque ya estaba muy viejita y decía, ¿y ahora quién va a llevar la catequesis? Y, y, y necesitamos eh, este despertar, este avivamiento eucarístico implica el avivamiento del discipulado, el avivamiento no. de la misión, porque los, lo, lo tenemos en el texto de los discípulos de Maús, ¿no? Que, que encuentran a Cristo resucitado, cambia su vida y regresan corriendo con alegría, pero pues a, a, a llevar adelante la misión. Y creo que eso es lo que, lo que hoy nos invitan los obispos. Y, y, y que, qué maravilloso que tú estás haciendo toda esta labor con un gran equipo, Marilyn. Y, y
1: el sacramento de la confesión, um, primero lo que lo que pasa es que otra vez es um, falta de formación Buena, ¿verdad? En la fe. Creo que muchas veces es el sacramento que um, menos nosotros creyentes a veces um, de, reconocemos la bendición de lo que es. Así que en, la, en las parroquias es a lo mejor dar um, unas charlas o, o hora santa, pero que en, en, en medio de la hora santa uh, dar una pequeña catequesis, ¿verdad? Sobre ese sacramento. Pero también, um, y más prácticamente, como le voy a decir, es que. Um, Revisen el horario a donde estamos ofreciendo la oportunidad para confesarme, porque muchas veces es el horario que um, la parroquia inició hace 20 años y nunca la han cambiado. Y, y a, a ver, you know, nuestro pueblo es, es un pueblo que trabaja mucho, a lo mejor um, you know, da, ofrecer ofrecerle la oportunidad para el sacramento um, los días de semana a mediodía, la gente no puede ir. Así que también um, ayudar al párroco a lo mejor um, a revisar cuando estamos ofreciendo la oportunidad? Y a veces una buena oportunidad es una hora antes de la misa dominical, porque como la gente ya va a ir a la iglesia a um, ofrecer um, la oportunidad para confesarse antes de... de comenzar la misa. Son so cosas así que tenemos que mirar a reconocer quién es el pueblo. O sea, no es um, juzgar tanto, sino es cómo podemos nosotros ayudar que nuestra gente um, a, a profundice en su, su formación, ese amor a reconocer el sacramento, que tenemos que estar en ese estado de gracia, como tú lo dijiste, pero, y, y cómo los podemos ayudar en, de nuestra parroquia para que nuestra gente... Um, entiendan y, y, y puedan llegar a nuestros uh, lo que estamos ofreciendo más fácil. Tenemos que ir a donde ellos y no esperar que ellos vengan a donde nosotros. Bueno, como Jesús, ¿verdad? Que Él, él salió, es el envío, es el de que seamos misioneros, uh, discípulos, discípulos misioneros, que no podemos quedarnos sentados en nuestra parroquia, um, y no cambiar nada tenemos que es que, que tenemos que hacer algunos cambios para que el, el pueblo pues pueda acudirse a la misa más frecuentemente a la adoración um, um, si tienen niños pequeños es posible a lo mejor um, ofrecer unos voluntarios que como guardería verdad que cuiden a los, a los pequeñitos para que la mamá y el papá puedan ir a confesarse so, son detalles así que um, estamos esperando que um, Inspirado por el avivamiento, um, nuestras parroquias sean más pastorales para, para ayudar a nuestra gente a acercarse más hacia Jesús.
3: Pues qué, qué importante, ahí está el, la propuesta. Recuérdanos la página, Marlene, antes de irnos a un momento de oración. Eh, con la, la página y, y, y esta invitación maravillosa. Eh, gracias por, por estar con nosotros el día de hoy.
1: La página es está en inglés, pero es eucharisticrevival.org y al llegar a la página, um, en la parte superior a mano derecha, van a ver una pestaña que pueden hacer el click y la página entonces aparece en español.
3: Y, o si no, vayan al buscador, ponen en Está. español avivamiento eucarístico y ahí les manda directo a la parte de español. Y, y pues vamos a pedirle a la Virgen que nos mande directo a este proceso de discípulos misioneros <risa> el día de hoy, <risa> que estamos en jueves. Es el eh, misterio de la transfiguración. Esta semana estamos con los misterios luminosos y, y vamos a pedirle a, Je a Jesús que nos permita descubrir esa presencia de Cristo resucitado en medio de nosotros, en la Eucaristía, que se abran nuestros ojos como se abrieron los ojos de Pedro, Santiago y Juan para descubrir la luz de Cristo, que esa luz nos ilumine y lo hacemos en oración juntos, con todo el corazón, para nosotros, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra parroquia, nuestra diócesis y la humanidad entera. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno.
1: Lleva al cielo a todas las almas,
3: especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tuviste de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues un abrazo hasta Washington, Marilyn, gracias por estar con nosotros
1: buen día, feliz día y bendiciones para todos
3: pues sigamos adelante con este avivamiento eucarístico que Jesús nos lleve al encuentro y la misión, recuerda, hoy es tu gran día